Hej och välkommen till Medicinpodden. Idag har med tagit en tur till Bergen för att snacka med fastläge Thomas Mildestvett. Och Thomas har snart 20 års erfaring som fastläge. Och vi har spurt Thomas hur kan patienter bäst kommunicera med fastläggen. Han ger oss då goda tips till det, vad man bör tänka på, vad man bör förbereda sig och vad man kan förvänta att fastläggen informerar om och ger tips om. Men för vi hör på Thomas så vill jag väldigt kort minna om läkemedelschatten vår som är er en anonym chatt som vem som helst kan chatta med farmaceut om läkemedelsfrågor. Och chatten finner du på www.diakonhemme.no/sjukhusapotek. Och nederst i högra hörnet finner du ett chattikon och där är er det bara till att starta en chatt. Och chatten är er öppen på vardagar mellan 10 och 15. Ja, välkommen till en ny episode av Medicinpodden. Idag har med kört långt Ragnhild. Ja, vi har ju kört så långt. Vi har tagit ett fly till Bergen. Ja. Och idag är er det ett tema som vi har kallt hurdan kan patienterna bäst kommunicera med legene? Ja. Och då är er med inbjudet Thomas Middeltvett till medicinpodden. Välkommen Thomas. Kan du bara kort eh, si något om dig selv, så vi blir känt med vem du är. Er. Det kan jag göra. Tusen tack för att jag kan få lov till att vara med i den podden dockas. Så ja, jag er fastlege här i Bergen. Jag började som fastlege när fastlegeordningen startade i 2001. Så det betyder väl att jag nästa år har 20 års jubileum som fastlege. Och stort sett hela tiden så har jag haft en halvstilling på universitetet där jobbar jag speciellt med utbildningen av nästa generations allmänläkare som undervisningsledare i allmänmedicin och bland de tingene vi prövar att lära studenterna det är er ju att kommunicera med med patienterna så systemen en, en fin anledning och se lite på från den andra sidan av bordet hur det är att vara patient för där har jag inte så mycket erfaren. Nej. Nej. Hvis vi prövar följa en i tanken var en patient som sitter hemma och ska förbereda sig och ska till lägen dagen efter. Några tips är er det nog viktigt man bör tänka på då sån där man förbereder sig allt ifrån hygien till truse till eller mer abstrakta Ja. Alltså jag ser kan du tänka lite på i förhåll till det, 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 den kroppsliga förberedelsen ja. men men sanningen är er att jag tror inte vi fastlägger tänker så mycket på akkurat den biten. Det er en del patienter som kommer och kanske ursäkta sig lite för att de inte har fått ställt sig så de hade tänkt men 
vi är er, vi är er ganska trent och robust till att tackla olika kroppar så vi, vi har att ha varit satt i flesta kroppsfasonger så så jag tror nog inte vi är er så väldigt upptagna av det och vi har haft herrar i dametrusor och damer utan trusor så det det där är er, det är inte där som jag tror er så mycket vi tränger och snacka om folk flesta är er, är er, er väldigt hygienisk så det går bra att du betrygger det. Ja. <laughs> Men um, det som uh, du tänker kanske lite mer på är er ju att det här med att så uh, ha en tanke om vad jag ska se si. för ja. uh, de flesta som kommer uh, till doktoren blir ju nettop spurt först om uh, vad de kunde tänka sig att ta upp idag. och då är det ju grejt att ha en, en, en liten tanke om vad ska denna konsultation eller denna timmen hos doktoren handlar om för mig. Vad är er viktigt för mig idag och ja. få avklart. Mm. Det tror jag är er ett uh, av och till nyttigt att tänka igenom. Ja. Uh, för då är er du säkert att uh, du får zoomat in på det som är er viktigast för dig och att kanske man inte ska bruka för mycket tid först på andra ting så att du upplever att du får för lite tid på det som var viktigast. Ja, så visst man där har liksom timme för att man ska checka lite blodtryck och sånting. Mm. Men så kommer man på att egentligen så känner man sig väldigt slapp och ned och sån kan man skifta tema eller eller bör man hålla sig till det tema man hade planlagt i utgångspunkten. Det är er något man kan förhandla med doktoren om. Men han tränger ju att veta det. därför vill ju ofta doktoren spörra om det är er flera ting än den ena tingen eh uh, doktorer och uh, jag är er en av de jag syns det är er väldigt flott när patienterna kommer med listor jag. Ja. Jag syns det inte det är er ett problem. För då kan du nämligen um, lägga en prioriteringslista. Ja. Uh, för det skapar trygghet både för patienten men också för doktorn mm. och vite vad timmen ska handla om. För det är er ju självklart exempel på att patienter har hopp om att doktorn ska räcka över fryktligt mycket mer än ja. det faktiskt är er tid till. Ja. Apropos tid, er det hvor lang tid har man egentlig? Det bestemmer jo den enkelte doktoren hvordan timelisten settes upp. men de fleste legene har to typer timer i løpet av en dag. Det ene er en vanlig konsultationstime. det vanligste er mellom 15-20 minutter. Det andre type timen, det kallar vi for øyeblikkelig hjelptimer, fordi ja. alle fastläggarna de är er förpliktade till att kunna ta in akutte ting. Mm. Det ser er dumt med de timmarna det är er att de är er ofta kortare. Ja. Kanske bara 10 minuter. Så en viktig ting är er kanske att vara klar över vad typ av timme man har beställt. Ja, akkurat. En god del läkare också som som ser att dessa 20 minuters timmarna de kan vara lite kort till någon speciella problemställningar. Ja. Så det kan också vara så att visst du har ett speciellt tema som kräver så du vet kräver extra tid så att uh, man kan få planlagt extra tid när det trängs. Ja. Vad med vad med pårörande? Det är er kanske någon som har lust till att ha med sig en till lägen. Mm. Vad tänker fastlägen om det? Jag tänker att uh, de gången när det pårörande er med så är er det nästan alltid positivt. För ja. det betyder ju att de som är er runt den patienten som välges ut förhoppningsvis av patienten och får att få vara med. De är er ju de viktiga stöttespelarna som kanske kan vara med och 
stött upp under de tiltagen som vi har snakket om på kontoret eller kan vara med och utdypa de problemen patienten har. Det kan vara situationer där det ikke passer, men det är er väldigt på något enkelt att avklara det för loven säger att det är er patienten som bestämmer dette med kan med det som kan få höra deras hälsoproblem och det gäller ifrån 16 år upp och var så är er man hälsorättslig myndig. Ja. Annorledes åldern för generell myndighetsålder. Ja. Mm. Och allerede fra 12 år, 12 till 16 år så så bör man höra med ungdomen om vad de tänker om att föräldrarna är er inne runt det tema vi ska snacka om. Mm. När man då kom på väntrummet där har man förberett sig hemma och gärna skriver en prioriterad lista som du ser och sitter man och väntar så här er man väntar kanske en halvtimme över tiden kanske en timme är er det nog man kan kommentera eller ska man bara förhålla sig pyntligt till det Jag syns ju det är er ju huvudsakligt lägen sitt ansvar att försöka undgå för stora försinkelser och visst det blir stora försinkelser så är er det ju rimligt att man kan få en information ifrån de som sitter ute på kontoret för de alla flesta fastläggarna de jobbar ju själva de har ju någon hjälpare så i alla fall hos oss så har vi det så att visst det skulle vara ovanligt stor försinkelse för 10 minuter ett kvarter det tror du må regna med for det er kanske grejt och att folk tänker över att vi är er ju en första linjetjänst där det sker ting vi ikke kan planlägga. Ja. Det är er nog det vi syns det er väldigt viktigt och någon gång är väldigt käckt och någon gång är lite slitsamt att det kan ske ting som gör att att vi blir försinkat utan att vi önskar det. Ja. Men där som det är er sån att du har en doktor som ofta är er väldigt försinkat så är er ju det lite pro- mer problematiskt för då kan ju det handla lite om hur man har organiserat driften sen. Mm. Det är ett tips det er då måste du antingen be om den första timmen om dagen eller mm. den första att lunch. Det är er en del som finner ut kan vara timmar som de är er mindre försinkat på då. Ja. Ja, vi har kommit in till in till lägen. Vem tar initiativ då till att starta samtalen? Bør, bør patienten være lite på med en gang, eller er det legen som starter? Ja, vi kallar jo den, det første møtet for åpningsfasen. Ja. Og doktorene er jo da opptatt av att få avklart hva det skal handle om. Samtidig så er det jo sånn at veldig mange har jo en, at det har en relation til denne doktoren. Jeg har jo vært lege i snart 20 år for noen av mine patienter. Någon av de har gått ganska mycket till mig så jag ser ju att det ofta kan bli lite tid till prat kanske om ting vi har snackat om för att doktorn spör om ting som vi snackat om förr gång så det är er inte alltid vi gör det likt. så det är er också sån att någon gång får en ny patienter och särskilt att det första mötet med lägen kan det vara lurt att tänka lite speciellt på Och då spörr jag ofta patienten, "Vad tror du det är er lurt att jag vet om dig, visst jag ska vara fastläkare?" Ja, det är er en väldigt gott spörsmål. Men där är er någon missförståelse så jag tänkte uppklara och det ena är er att man tänker gärna nu när vi kom till 2020, det är er lätt att få elektronisk tillgång till information. Det är er någon som tror att hälsoupplysningarna dina 
på en måte reiser etter deg på internet, sånn at så lander det på legen sitt bord. Så både på, når jeg har legevakt og på legekontoret, så hender det at jeg snakker med patienter som, som tror at jeg vet hva som er skjedd hos den forrige legen, ja. og at jeg nærmest er opplyst om det. Og det heldigvis er ikke det sånn. For det er jo sånn at det vil jo ikke være kjekt hvis det, dine helseopplysninger svevde fritt rundt i på internet, så det er faktisk sånn at hvis du får dig en ny fastlege, så må du aktivt be om at den legen du hadde før sender helseopplysningen til den nye legen. Mm. Så det er det første jeg anbefaler å gjøre hvis du får en ny lege. Ja. Det andre jeg anbefaler deg, det er også å tenke at eh, første møte, det kan jo være for en bagatell det, men kanskje er det, er det nyttig for doktoren å få en liten oppsummering om viktige ting. Mm. Og de tingene som er viktige for fastlegen å vite om, synes jeg, det er først litt om rammene i livet til pasienten. Så da spør jeg ofte, ja, jeg, vet, jeg vet forresten to ting om pasienten. Jeg vet fødselsnummeren, ja, og så vet jeg adressen. Så da spør jeg ofte, ja, jeg vet adressen din, men jeg vet ikke hvem som bor på den adressen med deg. For det er, sånn, det er jo litt, folk har veldig forskjellige liv, og hvem man bor med, og slike ting. Og enkelte synes det er vanskelig, og noen synes det er lett. Men, men det der å få vite litt om hvem er det som er i samme husstand som pasienten, synes det er nyttig. Så er jo det med jobb og for noen, noe de er fornøyd og stolt over, og for andre er det ikke så lett. Så det er en annen ting vi ønsker å ha oversikt over. Hva er det du holder på med? Og alle må vi ha noe å leve av. Det er også viktig å, å ha en idé om dette med økonomi er et stort problem eller ikke. Men det er pasienten som skal velge hva for informasjon doktoren skal ha. Men at det er med å skape et helhetsbilde for doktoren som kan ha betydning for hvordan vi bør tilnærme oss ulike problemer som for eksempel sykdom og oppfølging av sykdom. Så kommer vi til dette med å, å kunne ha en oppsummering over sykehistorien sin. Den kan ofte være kort. Den korteste er tidligere frisk bruker ingen faste medisiner. Da er det ferdig snakket. Det betyr at doktoren er ikke er interessert sist gang du var forkjølet. Men det er særlig sykehusopphold og, og litt mer alvorlige ting. Kanskje ting som har ledet til at du har måttet få behandling for noe som er vedvarende. Altså noe som skal følges opp. Mm. Hvor viktig er det da at man kan liksom dato og årstall på det? Det trenger ikke være sånne detaljer rundt det. Men det er nok greit å ha en slags noelunde tidslinje om når du var på sykehus, ikke i dato, men når du var barn eller ungdom eller eh, den type information, Så trenger man ikke på en måte å huske alle medisiner man har fått. For medisiner man står på, det får doktoren tilgang til nå. For vi har en sånn receptformidler som er oppdatert på hvilke recepter som er tilgjengelige for pasienten. Og der har vi oppslagsmulighet så lenge ikke pasienten har reservert seg mot det. Mm. 
Men nu har du gått igenom hvordan egentlig en patient kan forvente at man også får spørsmål fra, fra legen sin. Mm. Så er det kanskje någon som erfarer at man kommer in på ett kontor og, og legen er ikke så opptatt av patienten. Mm. Hvordan kan man bryte den isen? Er det någon gode spørsmål man kan, kan stille? Som patient. Som patient. Ja, er det lov att be om noe av doktoren? Mm. Det mener jeg det er. Det är er klart att en av de fine tingene med den fastlegeordningen vi har är er jo att at patientene skal få lov å velge den fastlegen som de trives med. Så det gäller nog alltid att skulle du uppleva att kommunikationen är er vanskelig och att stil till doktoren ikke passer dig, så tror jeg det er bare sånn det er, at jeg ikke er en god fastlege for alle i Norges land. Så det at det er noen som skifter lege, det er ikke farlig, og det skal man, man skal ikke føle på noen forpliktelse for att bli hos fastlegen hvis man ikke føler sig ivaretatt. Det vil jeg nå ha sagt. Mm. At det, det er noen patienter som er veldig lojale, mm. og tenker kanskje et stakkars lege hvis jeg bytter lege, men, men sånn skal det jo være. At, at vi er jo der som en tjeneste, en helsetjeneste, så det ligger du der litt. Men hvis legen, noen gang sitter legen og ser inn i PC-en, kan man spørre hva Vad läser du nå eller vad skriver du nå? Kan man spørre sånne spørsmål eller bør man holde sig unna det? Jeg tror de fleste leger vil sette pris på hvis du for eksempel tenker at i dag er det viktig at jeg får pratet ut om noe som er skjedd som jeg er bekymret for. Hva med å si det da? Si at i dag, doktor Mildestvedt, så har det skjedd noe som jeg må få lov til å fortelle som jeg vil bare du skal høre på. Det er, jo, det er jo doktoren sitt ansvar och så planlägga och prøve att fange upp det som är er viktigst för patienten. Men så kan det kanske vara att av olika grunder så så er han helt påskrudd i dag. Det kan vara han eh en påminnelse om att nu ska vi jobba lite annorlunda än vi har gjort för gång. Så kan det ju över till vara att man kommer ju kanske in i en ett spår i en stil och så kan det være at doktoren ikke har helt oppfanget det hvis du savner noe i dialogen. Mm. Så en sånn på en måte, eh, avklarende samtale om hvordan du vil timen skal være, det mm. tror jeg doktorene tåler fint. Mm. Det er jo ofte når man er på en legetime at man kommer ut med en ny medicin. Mm. Og siden dette er en medisinpott, så må vi snakke litt om uppstart av nya mediciner. Mm. Um, hvordan uh, kan patienten påvirke legen sin också till att till välja ett ett nytt läkemedel? Uh, det är er ju så många läkemedel för uh, för exempel för högt blodtryck mm. så har man många valg och uh, det är er, uh, det är er många patienter som har kanske vänner och bekanta som går på olika och de har olika kunskaper om detta. Eh, hvordan, hvordan finner man eh, den medicinen som patienten eh, blir fornøyd med? <laughs> ja, du er jo inne på et tema som er helt generelt, at eh, det er også godt for både patient og doktor å avklare hva patienten vet fra før. Mm. Det gäller jo for alle helsetemaer at en av de tingene som eh, er bör påverka ett valg är er ju patientens preferenser och tidigare erfarenheter. Särskilt gäller det att undgå medicamenter som de har dålig erfaring med för eller 
igen med detta så är er det viktigt att doktorn vet om andra sjukdomar så är er det viktigt att det välges mediciner som kanske bäst enhet i, I förhåll till andra medicamenter och andra sjukdomar som patienten har. Min erfaring är er att uh, oftast så har patienten en enorm tillit till vad doktoren mm. föreslår av behandling. Så den vanligaste tillnämningen är er att visst vi är er eniga om att det ska brukas medicin detta, antingen det er antibiotika eller förebyggande mediciner eller vad det nu är, er, så så är er det väldigt ofta så att um, först avklarar vi om vi ska behandla och uh, visst patienten och doktoren tänker det er lurt, så kommer ofta doktoren med ett förslag. Och det här det är er lurt då att patienten är er lite förberett och ger en tillbakemelding om de har speciella grunder eller bekymringar eller har hört om för det sker ju också. Och någon gånger är er det förnuftigt, men någon gånger är er det ju så att det är er ju säkert att naboen sin medicin är er den bästa för dig. Så blir då en 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 prat mellan doktorn och patienten. Mm. Om man då har bestämt sig för en typ av medicin kan man förvänta att doktorn berättar om hur den virker? Det sker i väldigt liten grad. Jag tror nog det är er flera orsaker till det. Det vanligaste utgångspunkten är er ju att man har en målsättning med behandlingen och nå uppnå ett eller annat. Nämligen en symptomlindring eller en riskreduktion eller en förbättring utav Atlant hälsoutkomma. Eh, och då är er det ofta det som blir fokuset för samtal att nu känner jag att du har haft väldigt smärtor i knäet, nu ska vi pröva denna smärtestille till vi mötes igen. Då blir det för lite tid och kanske uppmärksamhet till det. Vi har ju dok- vi doktorer har ju lite hjälp till att undgå och välja fel mediciner för de såna ting som uheldige blandningar av mediciner eller interaktioner så vi kallar det det får vi advarsla om så vi får ha lite bättre sån stödverktyg nu när jag startat så doktor där vi måste bla i böckerna och det säkert blir gjort en del mer fel då är er det sånt att när du hanterar ut medicinen din, så får du den utskrivet på ett apotek som där det är er också farmaceuter som har god kunskap på medicinbruk så Det är er ett anstöd man kan och be om och få veta lite mer om medicin. Mm. Så sannheten är er att du kan inte regna med att doktorn brukar mycket tid på det. Du får ju ett packningsvedlägg som säger lite om bland annat biverkningar. Mm. Och där är er min klara uppfattning att jag jag råder inte folk att läsa det. Nej. Grunden är er enkel och grej att de biverkningslistorna, de är er laget inte för att hjälpa patienten och doktoren men slags juridisk dokument för att säkra sig klager i samfund där det kan kosta mycket hvis någon hävdar att de är er blivit sjuk på grund av medicin. Så till och med enkla och kända mediciner som paracetamol så folk tar för en hodepine har långa biverkningslistor som har sällan eller aldrig varit borti. Men vad gör man då hvis man lurer på bivirkningar. Är er det då då styr man undan och läsa självklart men kan man gå på nätet eller vad man förhåller man sig? 
det gäller alltid med uppstarta läkemedel att hvis du upplever att du på något vis ändrar eh, dig eller får plager som inte du hade för så är er det eh, viktigt att at du huskar på att du har ju bynt med en medicin och att eh, det bästa då är er att kontakta lägen som har skrivit ut detta alla fastlägen hvis det kommer från sjukhuset så blir det kan det vara lurt att du eh, tar det upp med läge för det kan vara du har rätt och det måste skiftas medicin då måste du hjälpa lägen men det kan ju vara du tar fel så vi har och de som bara slutar på läkemedel som är er viktiga för de var rädda att det var en biverkning och så visste det sig kanske att det var de tog fel så jag tror huvudregeln bör vara att vara alltid lite uh, ydmyk för att vi har ju aldrig testat nya mediciner på den det gäller så det betyder ju att um, um, får du en plag utav det så gäller ju det 100 för den som har fått det så du ska inte vara naiv för doktorn kan inte veta om detta var den rätta medicin för dig det måste vi pröva ut så vi uppstartar nya mediciner så är er det inte så vanligt att du får en kontroll hos doktorn att det är er så lång tid där vi checkar effekt men också spör om de har någon skada eller plage ute. Många patienter går på eh, många olika mediciner och de, det kan vara lite vanskligt att sitta med en total översikt. Och nu är er det ju alla recepten ligger elektronisk eller i nästan alla. Eh, och då lurer jag på vem har egentligen ansvar för att sørge för att förnya förnya disse ska patienten ved besök hos fastlegen si att nu nu må jag ha lite mer av den och nu må jag ha lite mer av den eller är er det egentligen fastlegens ansvar? Det er fastlegen som får ansvaret för att ha översikt över alla mediciner patienterna har och efter att mediciner är er startat upp där är er det någon någon speciella mediciner som förordnas av specialisthälsetjänsten och sjukhuset men de allra allra flesta förnyas och förskrivs av fastlegen. Men så är er det så att fastlegen har inte något system och någon advarslar om nu är er det tom hos fru Hansen. Så det betyder att i praxis så plejer apoteken att ge besked till patienten när de hämtar ut sin sista recept. Och vanlig föreskrivningspraxis är er att man skriver ut för tre månader av slängen av fasta mediciner. Då har du tre månader på sen en melding eller kanske det er tid för att du ska ha en kontrolltimme. Nu är er det så att jag vill tro de allra allra flesta fastläkare har en ordning där vi kan beställa recepter på natt. Då är er det så att du bör checka på hemsidan till fastlegekontoret ditt om hur du kan göra det. Så är er det någon som syns det är er vanskligt att välja och ringa. det är er också möjligt på de flesta legekontorerna. Men jag vill väl slå ett slag för att det som är er lite försiktig med att pröva elektroniska lösningar så är er det nog så att det blir vanskligare och vanskligare att fungera i samhället visst inte man kan bruka internet till beställning och uppdatering lösningen ska vara möjlig att få till och det går an att få upplärning och. Mm. man då har fått snacka med fastlägen sin och fått sin medicin och dra hem var glad för nöjd och så kommer man på och nog glömt att fråga om det. Kan man då ringa tillbaka och be om att få snacka med fastlägen eller ringa och få snacka med fastlägen är er det nog vi önskar väldigt lite av så är er det mallingar för Hansen vill att du ringer då ringer jag igen. Jag har inte tid. 
Fordi når min arbeidsdag er ferdig, så har jeg masse elektroniske henvendelser om å få nye resepter, og noen vil ha elektroniske konsultasjoner, og så videre. Så det sier også kollegaer at det å ringe opp til pasienter, vi skjønner jo at det hadde vært en god tjeneste, men vi har ikke tid. Så det er kun i veldig spesielle tilfeller der pasientene er i en kanskje veldig låst situasjon, og det er alvorlige ting, da har sekretærene fått den meldingen at dette er viktig, du må ringe. Så vi ringer, det hender, men ikke for sånne ting. Men det er ikke sjelden at jeg først har hatt konsultasjon med fru Hansen, og så må jeg skrive resept til hun på ettermiddagen, fordi hun hadde glemt å spørre om, eller det har skjedd at jeg har glemt. Og ikke så sjelden så ringer de fra apoteket, hvor ble det av medisinen du sa du skulle skrive ut? Så legene gjør jo selvfølgelig også feil, og kan glemme ting. Så da er det jo igjen tilbake til den elektroniske bestillingen på ting som du tåler kan vente en dag eller to, og så telefon hvis det er prekært. Er det sånn at du pleier å legge inn resepten rett etter en konsultasjon, eller venter du til slutten av dagen? Jeg prøver å gjøre alt ferdig under konsultasjonen, og så underveis vil sekretærene legge inn resepter som er bestilt på nett eller på telefon. Vi tar en mål av oss å forskrive alt som bestilles samme dag. Så er det sånn at hvis noe haster, så pleier sekretæren å gi oss alle mulige elektroniske varsler på at du kan glemme å gå hjem før dette er skrevet ut. Så det kan være en ting også at man må være litt ydmyk for at doktoren har mange, mange ting han skal svare på i løpet av en dag. Så bestiller du noe, helst ikke den dagen du gikk tom. Det får vi også en del fortvilte meldinger om at jeg er helt tom. Så har vi de som kommer til time og har vært uten medisin i tre uker. Og da er det jo ikke så mye hensikt med timen for å kontrollere blodtrykket på en medisin du ikke har tatt. En annen ting med bare å snakke litt er blodprøve. Kan man forvente at fastlegen forklarer deg blodprøven? Eller er det så uforståelig at det ikke er nødvendig i det hele tatt? Du tenker på hvilke prøver som skal tas og hvorfor? Ja, og prøvesvar. Hos oss har vi, når det gjelder prøvesvar, så gjøres det litt forskjellig hos fastleger. Hos oss har vi den policyen at hvis alle prøvesvar er normal, så gir vi ingen beskjed. Det skjønner sikkert folk når man skjønner på hvilket volym vi har av å gi tilbakemeldinger. Men det er vårt ansvar å gi beskjed om alle prøvesvar som har en konsekvens for pasienten. Enten ringer vi hvis det er veldig viktig, eller vi sender en elektronisk melding om hvordan de skal forholde seg til svaret. Og det er den type kommunikasjon det er mest ut av når det gjelder prøver. De fleste prøvene handler jo om avtalte kontroller og avtalte problemstillinger. Vi skal sjekke stoffskifte eller kolesterolverdier, og vi skal sjekke diabetikere sine prøver, og da går vi nok ikke i detalj inn med pasienten om hver enkelt prøve. Så kan det være at noen viktige prøver trenger spesiell informasjon, for eksempel genetiske tester. Det handler at vi må teste familier for om de har en disposisjon, for eksempel for å få en høy kolesterolverdi. Det er spesielt lovverk knyttet til å få testet genene dine. Så 
Så då ska det vara ett särskilt samtycke så inte du plötsligt får brev i posten om att någon har checkat genen din och du har så, så stor risk för det ena eller andra. Men huvudregel är nog det att uh, det är er mycket som uh, man kunde ha snakket om som vi prior- inte prioriterar utan att patienten spör. Men du har krav på information hvis du är er nyfiken. Och någon patient har säger kastprövar tog du idag. Mm. Och det syns det är er, er helt grejt. Men det är er helt fint att inte alla gör det. Mm. Ja. På samma sätt som du också har krav på information om biverkningar för exempel. Ja. Så där. Och där där är er det ju då igen att uh, tillgången till information ligger du där både i packningsvedlägg men och eh, möjlighet att spöra farmaceut och så är er ju många patienter någon lite för flink att bruka natta. Mm. Eh, problemet med natta är er ju att det är er ju oftast eh, när ting blir problematiskt att någon gillar att skriva om något. Ja. Så där blir det en väldigt skevfördelning av information. Så hvis du har hundrade som tar en medicin och 95 syns att detta var en fin medicin så är er det ju de fem som var missnöjda som skriver. Och det är er ett jätteproblem eh, med all internetbruk. Mm, ja. Och patientföreningar gör mycket bra för exempel, men det är er väldigt ofta de som är er mest aktiv har ju gärna haft en del ut, mer utmaningar än de som syns det går väldigt bra. De har ju på något sätt sökt sig mindre till att få stötte ifrån de föreningarna. Mm. Nåre er också så att man kan ju som patient melde själv sin egna biverkningar till myndigheten. Så det är er också en variant då. Mm. Nu har vi snakket lite om nettet och det är er ju väldigt mycket blogging och folk har läst om om väldigt triste historier. Är er det någon tips du har till till goda nettsidor som man kan vara trygge på, hvor det ligger god information som är er på ett patientförståeligt språk? Ja, det kan jag ge. Den kilden som vi fastlägger brukar i stor grad, det heter Norsk Hälsoinformatik. Uh, de levererar fagsidor för läkare men de har också ett rikt utvalg av patientinformation som är er då fagvurderade och jag upplever de er ofta balanserade och förnuftiga uh, så där skriver jag av till ute patienter från den sidan men den är er ju tillgänglig på nät ja. så norsk hälsoinformatik patientinformation där kan du finna mycket god information och enkelte länkar därifrån till andra städer vill du ha mer detaljerad information så har ju självklart hälsomyndigheterna olika sidor. Hälsodirektoratet har ju har ju mycket information men det er kanske mer rättet mot hälsopersonal men den intresserade patient kan fint läsa sig lite upp på ting som vedrör dig. Eh exempel. Ja. Folkhälsoinstitutet, vacciner är er det många som lurar på. Mm. Mm. Då har vi gått igenom hela förloppet här för man sitter hemma och förbereder sig för en en legetime och till man har kommit hem och information man kan hämta från nätet. Har du lyst til att komma med en liten uppsummering om någonting som är er de allra viktigaste tingene för patienten och huska på? Ja, huska att legetimen det är er din timme. Det er du som äger de minuterna. Du är er där inte för lägen sin skull, men lägen är er där för din skull. Därför så är er det lurt att du tänker över, vad önskar du allra helst att lägen ska få gjort idag? 
Och det frågsmålet, det var en kollega av mig sätta Kirsti Malterud som hade forskat sig fram till var väldigt nyttig frågsmål och tänka över och kanske få lägen och spill och stille till patienten. Mm. Så det är er det jag vill se, si. det är er din timme, men du kan göra ting som gör att du får brukt tiden mer förnuftig för doktoren har sina begränsningar och att du må också ta ett ansvar. Så hvis du har snackat om 20 minuter om något annat så må du skönna att då vill det bli lite tid till ett antem. Då har vi fått med god information från lägen. Ja, så tusen hjärtligt tack Thomas för att du ställt upp på detta här. Så får du ha lycka till vidare när du undervisar läkare i hur de ska kommunicera med patienten. Tack för det.